0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Rainer Haaf und mir gegenüber sitzt Manuel Opitz. Manuel ist unser Historiker im Team. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und wir sprechen heute über eine Frage, deren Antwort weit in der Vergangenheit liegt, aber irgendwie dann doch auch in die Gegenwart reicht. Und zwar, was war eigentlich die erste Metropole der Welt? Also Manuel, ja, mir fällt da spontan das alte Babylon ein. Wobei ja irgendwie auch die Frage ist, ab wann ist eigentlich überhaupt eine, eine Siedlung, eine Stadt, eine Metropole? Kannst du da mal drauf eingehen? Ja, natürlich, klar Rainer.
0: Ähm, es gibt dafür ganz ganz unterschiedliche Kriterien, aber so viel sei schon mal gesagt, auf die Größe allein kommt es nicht an. Aber zuerst nochmal zurück zu Babylon, das hast du ja angesprochen. Das ist natürlich sozusagen die Vorzeigemetropole des Altertums schlechthin. Ja, wahrscheinlich die bekannteste Stadt dieser ganzen Epoche überhaupt. Babylons Aufstieg begann so um 1800 vor Christus und 1200 Jahre später, so im 6. Jahrhundert, da lebten dort bis zu 200.000 Menschen. Kein Wunder also, dass Babylon manchmal sogar als antike Weltstadt äh, bezeichnet wird. Aber es gab durchaus Vorläufer. Im, im Nahen Osten erfanden Menschen ja schon vor 9000 Jahren Ackerbau und Viehzucht und errichteten dann bald daraufhin auch die ersten Dörfer, die schließlich dann zu Großsiedlungen
1: heranwuchsen. Hm, okay, also da sind wir ja mega weit zurück in der Vergangenheit, lange, lange vor Babylon. Ähm, aber ich nehme an, eben noch nicht im Zeitalter der ersten Metropole. Aber was gibt es denn für Beispiele in Sachen Großsiedlungen damals? Also es gab zum Beispiel
0: äh, Jericho. Den Namen kennen unsere bibeltreuen Hörerinnen und Hörer äh, bestimmt aus dem Alten und Neuen Testament. Äh, das liegt nahe dem Toten Meer und dort lebten so um, um 8000 vor Christus bis zu 3000 Einwohner. Und die errichteten auch zu ihrem Schutz eine Mauer. Und in Shatalhöyük ähm, im Süden der heutigen Türkei, da wohnten um 6.000 vor Christus Schätzungen zufolge bis zu 8.000 Menschen. Und jetzt wird es interessant, es gab dort keine Tempel, keine Paläste, keine Plätze, keine öffentlichen Gebäude, keine gegliederten Stadtviertel. Das bedeutet, die Einwohner von Shatalhöyük, die haben mehr oder weniger, naja, gleichprächtig äh, nebeneinander gelebt und sich innerhalb
1: ihrer Familien auch selbstständig versorgt. Okay, also ich meine 8000 Menschen, das ist ja schon eigentlich ziemlich viel, da würde ich irgendwie mutmaßen, das ist schon eine Metropole, irgendwie so eine alte, aber ähm, du willst wahrscheinlich sagen, mehrere tausend Einwohner und auch eine Mauer um, um diese Großsiedlung herum reicht eben nicht, um dann schon eine Metropole zu sein, was braucht es denn dafür noch?
0: Naja, äh, denken wir mal an heutige Metropolen, die benötigen eine Stadtverwaltung, wofür man wiederum eine Schrift braucht, dazu eine Hierarchie, also eine Art von Elite. Hinzu kommt Arbeitsteilung, denn ja, wenn sich Menschen auf bestimmte Berufe spezialisieren, dann arbeiten sie natürlich effizienter und steigern auch, auch die Qualität ihrer Produkte.
1: Also da müssen noch so ein paar andere Dinge hinzukommen. Da fällt mir gerade ein, was ist denn mit Vernetzung, also Metropolen, wenn ich jetzt in die heutige Zeit gucke oder so, dann die strahlen ja immer noch auf eine ganze Region aus. Also die interagieren ja letztendlich mit anderen Siedlungen oder auch mit dem Hinterland, oder? Absolut, äh, natürlich. Und ähm, ja, dazu passt
0: überhaupt die Versorgung mit Nahrungsmitteln. Darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen. Normalerweise ist es ja so, dass wir uns heutzutage nicht mehr selbst versorgen, also keine keine Selbstversorger sind, sondern wir arbeiten gewissermaßen für, für die Gemeinschaft und ernähren uns dann von Überschüssen aus dem Umland
1: oder aus der Umgebung. Okay, also Elite, Hierarchie, Arbeitsteilung und Vernetzung, das sind alles offenbar Merkmale, aber jetzt, Manuel, spann uns nicht länger auf die Folter, wo kommen denn diese ganzen Merkmale erstmals zusammen? Also so viel man heute weiß
0: in Uruk, ungefähr 250 Kilometer südlich vom, vom heutigen Bagdad entfernt, gelegen am Ufer des Euphrat. Dort lebten um 4000 vor Christus wohl schon so 20.000 Menschen zusammen und zu den Hochzeiten, tausend Jahre später dann möglicherweise bis zu 50.000 Menschen. Und die wurden alle von einer neun Kilometer langen Mauer geschützt. Und das sind also für für damalige Verhältnisse wirklich, ja, ist das wirklich gigantisch. Und hier finden wir all diese Merkmale eben, die du ja auch schon gerade äh, genannt hast. Und deshalb gilt Uruk nicht einfach nur als Stadt, sondern tatsächlich als, ja, als erste Metropole, als Megacity. Man, man kann sogar
1: von Stadt, Staat sprechen. Okay, also eine, eine ganz antike Megacity, das klingt irgendwie ganz cool. Ähm, aber war, warum denn eigentlich gerade Uruk? Ich meine, gut, schon klar, also das, das liegt im, ja, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Da war es total fruchtbar, so der Boden. Aber warum wuchs jetzt genau dort in Uruk eine Gemeinschaft zu einer Metropole heran? Ja, zwei Stromland ist schon mal ein gutes Stichwort. Es handelt sich da um, um
0: Schwemmland und das bedeutet, dass Überschwemmungen Jahr für Jahr einen nährstoffreichen Schlick auf die, auf die Felder spülen. Dummerweise verschoben sich die, die Wasserläufe jedes Jahr aufs Neue und das bedeutete, dass es für Familien gar nicht möglich war, immer jedes Jahr die gleiche Parzelle zu bewirtschaften.
1: Ja, und was macht man so, wenn man trotzdem eine sichere Ernte einfahren will, Rainer? Ja, gute Frage. Also man muss sich ja wahrscheinlich irgendwie mit anderen, also anderen, äh, weiß ich nicht, Familienverbänden oder so absprechen. Ne? Richtig, richtig, sehr richtig. Man musste sich also in,
0: in Gruppen zusammentun und die Arbeit irgendwie gemeinschaftlich organisieren. Das sind also ziemlich gute Voraussetzungen für die Entstehung einer, einer Siedlung. Dazu kam noch etwas anderes. Durch einen Klimawandel um 3500 vor Christus wurde es trockener und kühler. Die Flüsse führten weniger Wasser, die Ernte fiel magerer aus. Und ja, den Menschen blieb einfach nichts anderes übrig, als an jeden Orten zusammenzurücken, die sich am besten bewässern ließen. Davon profitierte Uruk, weil dort mehrere Dörfer äh, beiderseits des äh, Flusses
1: zusammenwuchsen. Hm. Okay, das ist ja echt interessant. Also das heißt letztendlich, dass irgendwie so eine Notsituation eigentlich die Entwicklung dieser ersten Metropole beschleunigte. Und ähm, wie kann man sich denn jetzt eigentlich quasi so ein Prozess vorstellen von der Siedlung zur Metropole und dann zum Stadtstaat. Das muss doch eigentlich wirklich viele Jahrhunderte gedauert haben, oder nicht? Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, in Uruk erzielten die Menschen eben einen Nahrungsmittelüberschuss, sodass nicht mehr alle Einwohner Ackerbau betreiben mussten, sondern auch andere Berufe ergreifen konnten. Also zum Beispiel Baumeister wurden oder von mir aus auch Töpfer. Äh, zum ersten Mal in der Geschichte spezialisierten sich Menschen in verschiedenen Berufsgruppen. Und damit nun trotzdem alle irgendwie Nahrung äh, am Ende des Tages hatten, musste das Gemeinwesen halt Informationen sammeln. Also zum Beispiel, wie hoch war der Ernteertrag oder wie viele Arbeitskräfte gibt es oder äh, wie viel Getreide lagerte in den Speichern. Um solche Daten zu erfassen, entstand eine, eine Stadtverwaltung samt Bürokratie und die regelte das Leben der Bewohner und Bewohnerinnen. Konkret bedeutete das zum Beispiel, wenn die Bauern ihre Ernte einbrachten, dann tauschten sie das Getreide nicht mehr selbst auf einem Marktplatz gegen andere Waren. Nein, die lieferten es bei der Stadtverwaltung ab und die sorgte dann für eine gerechte Verteilung der Getreideration. Zum ersten Mal gab es auch eine Art soziales Netz für Alte und Schwache, die von der Gesellschaft und von der Gemeinschaft mitversorgt wurden. Das heißt, in Uruk entstand eine vollkommen neue Form des, des Zusammenlebens, die es bis dahin
1: nicht gab. Okay, also das heißt, da ist auch der, sind auch die Anfänge einer Stadtverwaltung zu verorten und möglicherweise auch die Anfänge einer sich aufblähenden Bürokratie, schätze ich ja, mal. Das also, kann man auch so sagen, genau. Ja, also das aber fängt damals schon an. Genau. Und ähm, aber wie kannst du noch mal ein bisschen beschreiben? Also, wie funktionierte so diese, diese Stadtverwaltung denn eigentlich genau? Also, was, was waren das denn für Leute, die dann dafür sorgten, dass alles andere so lief, wie es laufen sollte. Ja, das sind im Prinzip die gleichen Leute,
0: die auch heute dafür sorgen, dass alles läuft und funktioniert in einer Stadt, nämlich Beamte. Äh, damals zählten und protokollierten die äh, zum Beispiel alle eingegangenen Waren und die hatten auch den Überblick über Bauprojekte, über Arbeitskräfte, Import, Export und so weiter. Und ja, nicht umsonst entstand in Mesopotamien um 3300 vor Christus auch die älteste Schrift der Welt. Letztlich wuchs dieser bürokratische Apparat immer weiter, genau, das hast du ja schon gesagt, der blähte sich auf und dann gab es irgendwann mehrere Dutzend Funktionsträger, also vom Aufseher über die Bauern bis hin zum Aufseher der der Stadt. Das war dann eine Art ja, Priesterkönig. Und letztlich ähm, ermöglichte es diese straffe Organisation auch ähm, ja, eine, eine Massenproduktion aufzubauen. Das heißt, in den Töpfereien stellten Arbeiter zum Beispiel standardisierte Keramiken her. Und die konnten dann im großen Stil... Ähm, exportiert werden. Ähm, bis nach Anatolien und in den heutigen ähm, ja, Iran reichte Uruks Handelsnetz. Und, und ja, dass diese Stadt äh, so florierte, das bekamen natürlich auch die Nachbarorte äh, mit. Also Kish, Ur, Oma ähm, und 20 weitere Städte kopierten das Erfolgsmodell von, von Uruk und die stiegen dann im
1: dritten Jahrtausend vor Christus ebenfalls zu Stadtstaaten auf. Okay, also dieses... Dieses Modell, dieses, diese Urmetropole steckte also andere Siedlungen an, es ihr gleich zu tun. Das heißt also irgendwie könnte man vielleicht auch sagen, dass das Modell des Stadtstaates dann eigentlich die Zukunft wurde. Ne? Und ähm, du hast jetzt eigentlich relativ viel über Vorteile gesprochen, die sich aus so einem Großstadtleben heraus ergeben. Aber ich meine, da, wo so viele Menschen aufeinander hocken und miteinander reden, kooperieren, streiten müssen und sich irgendwie in Hierarchien einfügen müssen, da gibt es doch auch sicherlich Probleme, oder nicht?
0: Ja, da hast du absolut recht. Die, die wollen wir natürlich auch hier nicht äh, verschweigen. Äh, das, das Leben in Uruk war natürlich nicht für alle gleich toll. Äh, wenn es irgendwo einen Herrscher gibt, dann heißt das, da gibt es auch irgendwo Untergebene. Und äh, wo sich Reichtum ansammelt, da gibt es dann auch auch Armut. Daran hat sich ja im Prinzip heute nichts geändert. Dieses äh, neue Großstadtleben, das wir da in, in Uruk sehen, das manifestierte also auch die Ungleichheit innerhalb der äh, Bevölkerung. Und ja, was man auch nicht vergessen darf, in den Werkstätten zum Beispiel, da produzierten Handwerker ja nicht nur fleißig Keramiken, sondern äh, die stellten da auch äh, Pfeil und Bogen her. Und, und die Beamten, die verwalteten nicht nur die Nahrungsmittelvorräte, äh, sondern ja auch das Waffenarsenal. Also diese Entwicklung hin zum Stadtstaat, die brachte auch den organisierten Krieg vor. Denn Metropolen wie Uruk waren jetzt nun auch in der Lage, groß angelegte Feldzüge zu starten. Und ähm, das taten die dann
1: tatsächlich auch. Mhm. Okay, also Leben und Tod, Licht und Schattenseiten. Ähm, die fanden dann offenbar schon ihren Platz dann eben in diesen ersten Metropolen und hat sich ja irgendwo ein Stück weit bis heute nicht geändert. Also Vor- und Nachteile der Metropolen, die wir auch heute sehen. Ja, trotzdem hat sich eben ja die Form des Zusammenlebens, die da vor tausenden von Jahren entstanden ist, eben durchgesetzt. Ne? Und ja, also vielen, vielen Dank, lieber Manuel, für diese interessante Episode und äh, Reise in die Geschichte, ich hoffe euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es ebenso gut gefallen wie mir. Und wenn euch irgendeine Frage nicht aus dem Kopf geht, könnt ihr uns gerne auch anschreiben unter schlau.pm-magazin.de. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.